0: Bem, o momento tão aguardado por todos acontece. Olá, meus caros. Bem-vindos novamente para mais um episódio, mais um tagarelar do seu anfitrião Corvo. Mais um episódio de As Crônicas Vampiriscas, mais exatamente, o terceiro livro da série Chamado a Rainha dos Condenados, da nossa queridíssima Anne Rice. Neste episódio, o nono, relativo a este livro, estaremos comentando um momento que nós ansiávamos, esperávamos, aguardávamos por muito tempo, que seria É, o encontro entre Lestat e Akasha. Para aqueles que não quiserem tomar spoiler, que porventura não conhecem o livro e a obra, sugiro que vão aí na descrição do vídeo, consultem o link para o clube do livro, onde poderão degustar um pouquinho mais esse recorte aqui que iremos fazer, e possivelmente também, caso interessem, entrar em algum tipo de debate que possa acontecer por lá. Bem, em relação ao que estamos abordando aqui, o recorte que estamos fazendo já era sabido por todos nós para aqueles que conhecem ou estar um pouco mais de perto que o encontro com a caixa era inevitável tanto em virtude do tipo de personalidade que o nosso principal personagem, né, o grande herói, digamos, né, o grande protagonista de Anne Rice tem mas também pelo interesse da rainha da mãe Uh, em sua pessoa. Né? Era um encontro inevitável. E o que também não chega a surpreender é que é um encontro também sem resistências. Mesmo com toda a caoticidade, todo o mistério, mas certamente a clara demonstração de força de crueldade e, digamos, uma chama tirânica incontrolável, percebemos que não há em estar necessariamente um motivo ou uma força suficiente para afastar ou evitar a presença de caixa. Não há nele uma repulsa. Há nele um sentimento de dor. Né? Há nele um sentimento talvez de culpa. Mas é como eu sempre costumo colocar. Lestar... Não adianta lestar purgar o mal que acaba surgindo, né? desencadeando em virtude das escolhas dele depois que ele colocou a si mesmo e seu próprio umbigo em primeiro lugar. O contato com a mãe faz com que ele está desfrute do néctar, do doce néctar que ele conheceu há alguns séculos antes. Quando conheceu a mãe pela primeira vez, provou dela, ou melhor, provou dela porque ela deixou que ele provasse. Um sabor que ele jamais havia sentido, que ele jamais jamais havia experimentado e que nunca iria conhecer de novo. Mas também o sabor que o fascinou, o deixou tão movido que é quase como se o sangue dela fosse uma droga para ele. Tamanha a sensação de poder, de bem-estar. Realmente de prazer. De êxtase que ele é capaz de causar. E não apenas para Lestar, mas para qualquer um que provasse ou venha provar na fonte da essência da pureza do néctar original, que é o dela. E Lestar não resiste, como alguém independente, como alguém preso a esse sabor, a esses encantos. Ele se entrega totalmente para ela. Mas a caixa não faz as coisas ah, sem um estado de consciência, digamos, atencioso, um pouco mais elevado do que às vezes a burrice mesmo de Lestar. Lestar, se Lestar enxerga dentro de um quadradinho, se ele enxerga apenas dentro dos domínios do desejo dele. E não consegue ver o amplo, não consegue ver o todo. A caixa não apenas o vê, como a caixa também o molda. Ela conhece o todo. E o molda, digamos, acerca... Tomando como principal alvo os seus interesses e manipulando -os de acordo que fiquem, que se encaixem e tomem a aparência, a face, a forma como ela deseja, né? Ela nos revela isso nesse nesse recorte, nesse trecho, como aquilo que acontece nesse instante, aquilo que agora estamos vendo alguma resolução ou até mesmo início, começo para algo que virá, foi vislumbrado, planejado e esperado por ela por séculos e séculos. Onde para ela está, há uma consciência turva das coisas, para a caixa, ela é esclarecida. Se há alguém que aproxime Lestá de Acaixa em termos de características semelhantes? Sim, eles têm características semelhantes, eles têm aproximações. Talvez a mais chamativa seja a impetuosidade, que é própria nos dois. Mas a impetuosidade de Lestá comparada a de Acaixa é algo do mais infantil. Enquanto que em a caixa é algo mais complexo, algo de milênios de experiência, uma consciência que transcende a de estar em gênero, número e grau, uma visão do todo realmente diferenciada. Embora a questão da sanidade possa ser algo abordado aqui, né? Porque às vezes a visão do todo é capaz de romper, fragmentar, destruir a mente. Ou até criar distorções né? e até mesmo monstruosidades no olhar e no vislumbrar do mundo. São coisas questionáveis. Mas não façamos ainda, prematuramente, muitos apontamentos até que a história, que a narrativa nos dê elementos melhores, mais ricos para fazer isso. No entanto, precisamos trabalhar, no caso, com aquilo que ela já nos apresentou e é retomado aqui através das gotas né, do néctar de a caixa que Lestar insiste em tomar e que a caixa, para quem não percebe, Dosa, de acordo que ele não se sacie e ao mesmo tempo fique dependente dessa sensação que ele tanto quer reanimar, reviver, sentir novamente. É um jogo, é um jogo de se entregar e se afastar, no qual ela mantém ela está totalmente preso dentro da sua rede. Isso não é feito ao acaso. Isso tem propósito. Há uma manipulação em jogo. Há ali uma, um ato pensado, um ato que é orquestrado desde muito tempo, desde quando a caixa observava, ouvia e sentia o estar bem antes dele conhecer ela mesma. A caixa ficou inerte durante séculos, milênios até. Uh, mas isso se deu, única e exclusivamente, no âmbito motriz. Ela apenas não se moveu. Ela sofreu e ouviu e sentiu o um mundo dentro daquele corpo paralisado, de estátua, uma prisão. E como ela se referiu, né, em constante agonia. Mas ela transcendeu esse corpo. Durante o tempo que, em que Enkel conseguiu mantê-la, conseguiu enclausurá-la e impedir que ela viesse a renascer, a ressurgir, ela conseguiu transcender os próprios limites do corpo dela e adquirir conhecimento acerca do mundo. Ela estava dentro de uma sala, mas a carne dela, o espírito, a alma, os ouvidos, o coração, viajavam. E dentre as viagens dela, estava a Mas, como eu havia dito, a rainha joga. Ela o quer, mas ela também o tem. Pela maneira como ela lida com ele, pela maneira que ela o maneja. E é através do sangue também que ela faz isso. Digamos que a mãe, aqui nesse recorte, nesse episódio, ela mexe e induz Lestar de maneira muito interessante, porque, dentre todas as coisas que ele é responsável, certamente é pelo renascer dela, que aconteceria cedo ou tarde, independente ou não dele, visto que ela, durante... Séculos, cada, cada século que passava ela ganhava mais força dentro do receptáculo dela, em que o não conseguiria manter ela prisioneira durante muito tempo. Mas Lestat tem sim certa responsabilidade no renascer dela, no despertar, digamos, abrupto né, dela. Uh, ele tem responsabilidade em antecipar esse momento. né Essa é uma responsabilidade grave né, de um evento que realmente muda a vida de todos os personagens da série e também das outras pessoas que paral paralelamente se envolvem e se relacionam com eles. E é isso que recai também nas costas de Lestar. Tanto o despertar de algo tão incontrolável e tão poderoso como a caixa, e também as consequências desse despertar. Porque querendo ou não, como ele mesmo presenciou, ao beber o sangue dela, ela o faz ver tudo o que ele causou intencionalmente. Ele vê amigos, conhecidos, antigos, serem incinerados, e até pessoas que ele não conhecia, outros vampiros que ele não conhecia, como Baby Jenks, cruelmente despedaçados, incinerados. É culpa dele. A caixa é responsável, claro, ela é assassina direta, mas ela é assassina que veio à tona, que renasceu, em virtude das fanfarronices dele. Né? Dos atos inconsequentes e narcisistas de Lestar, que ele sempre repete. Ele volta a repetir sempre sempre. Ele sempre foi inconsequente. E a, inc a inconsequência dele gera né, uh, muitos problemas e tragédias irreversíveis. está é má notícia. Desde o primeiro livro, desde a entrevista com o um vampiro, ele é má notícia. Ele sempre foi má notícia. E as desgraças, a, a destruição que ele acaba acarretando devido aos impulsos dele, ao egoísmo dele, tornaram-se cada vez mais e mais abrangentes, digamos assim, destrutivas. E a mãe faz com que através do sangue dela, ele sinta a dor de todos aqueles que de alguma forma ele tem co-co-responsabilidade no desaparecimento. O trecho usa muito né, o exemplo de Baby Jenks. E isso é um soco nele. Há né? é um soco para afetá-lo. Mas também um soco para movê-lo em direção a um lugar, a um estado que a mãe quer, que a caixa quer. Ela não está fazendo as coisas ali despropositadamente. Há um objetivo nisso. Fragilizá-lo é interessante. Ele é um babaca. Mas é um babaca que ainda tem capacidade de sentir, de purgar, de se sentir culpado, de se tocar da consequência dos seus atos. Ele é um babaca, mas que em algum nível ele ainda tem coração. E a mãe sabe disso. Ela sempre soube, ela sempre percebeu no irradiar, na chama que Lestat sempre apresentou. E ela move ele nesse sentido, fazer com que ele veja e sinta tudo o que ele causou. E quando eu falo sentir, é sentir no sentido literal mesmo, porque ele sente a dor dos outros através das visões que o sangue dela propicia para ele ela o deixa em um estado bem mais frágil do que ele se encontrava anteriormente. Mantê-lo frágil, colocá-lo frágil, torna-se algo muito mais acessível, digamos, para que ela faça dele o que bem entender com mais facilidade. Já que ela não quer destruí-lo, já que ela quer usar o lestar, para um propósito maior, e como ele claramente, ele mesmo afirma, e nós sabemos que é realmente assim, que ele não tem muita adesão, digamos, à figura de autoridade, fragilizá-lo com os próprios sentimentos dele, com os próprios atos dele. É um caminho sagaz, digamos, para a caixa. Ela faz isso. Essa é uma das formas de Fisgalestar. E ela não usa apenas uma, ela usa mais de uma. Uma que talvez possa causar problemas futuros para ela. Porque colocar poder na mão de Lestar, nós sabemos também, acompanhamos na série, que é sempre uma bomba relógio. Lestat é poderoso demais. E ser poderoso demais, sendo tão imaturo como ele sempre foi, é perigoso. É como dar lan lança-chamas na mão de um moleque de 10, 12 anos vai dar problema, certo? O sangue de Magnus foi um problema desde o princípio. Era poder demais para alguém tão jovem como Lestar, tão inconsequente como Lestar, pouco vivido como ele, cheio de idealizações, fantasias, e alguém que não conseguia enxergar muito além do seu próprio umbigo. Era poder demais. Era um erro? Foi um erro. Cometido no passado? É claro, um erro, digamos, totalmente intencional de Anne Rice, porque isso dá uh, bastante material para escrever. Né? As bobagens de Lestat dão sempre mais e mais material, mais páginas de escrita para ela, mais uh, aventuras e desventuras. Né? Isso causa estragos, e nos estragos, os livros das crônicas vampíricas vão sendo escritos. Mas é um erro que é cometido aqui novamente e agora com o sangue ainda mais poderoso, que é o sangue da própria mãe, o sangue que ele está bebendo. E o sangue que está deixando ele cada vez mais poderoso e transformando-o em uma arma, moldando-o em uma arma, em alguém mais próximo dela do que qualquer outra criatura que existe e caminha sobre a terra neste momento, tenha, possa ter um poder que nenhum... Deles têm, ou sequer cogitam que seja possível. Dividir o sangue com ele é perigoso, pode ser a própria ruína da mãe. Mas também é uma forma de seduzi-lo e atraí-lo também. Porque nós sabemos que está cobiça tanto a vida como o poder. Como o conhecimento. Nesta gosta disso, ele tem prazer disso. Ele é um inconsequente porque ele tem essa necessidade de elevar, elevar, elevar o patamar dos seus feitos e das suas ousadias cada vez mais. Ele é lélio. Certo? Ele eleva e ele eleva e ele eleva. E aqui nós vemos o sangue da mãe fazê-lo se movimentar a uma velocidade absurdamente gigantesca, que é quase como um teleporte impossível de ser não visto por olhos humanos, porque a velocidade normal dos vampiros já não é vista por humanos. Mas é quase tão absurda que nem olhos vampíricos podem ver o movimentar-se tamanha velocidade. Levitar-se. Sentimento de culpa. Entrega de um poder desconhecido, mas gigantesco. Tentador. A mãe brinca quando está. A mãe... Usa-o e tenta colocá-lo exatamente onde ele, ela o quer, que é na palma da mão dela. Ele não é o príncipe dela. É em que o era. Mas ele era príncipe no fundo. Perguntamos-nos. Ele era o rei. Ele foi alimento para ela no momento em que ele se tornou o verdadeiro guardião dela. Não era Marius, era Enkil. Marius era um curioso. Isso é interessante né nesse, nesse trecho aqui. Porque nós percebemos, nós viemos a conhecer os reais sentimentos da mãe de Akasha para com Marius. Ela se ressente se ressente do fato de Mários ter sido seu guardião. De certo modo, ela é um pouco grata, mas digamos que o ressentimento é maior, que ele ultrapassa essa gratidão, porque de, de forma indireta e mesmo sem saber, Mário servia mais a Enkio do que a ela. E Enkio, a intenção dele foi por séculos, eras e eras, contê-la conter toda a pulsação, o desejo, a necessidade de expressão gigantesca que ela sempre teve. E a caixa recente, se ela meio que, por tabela, notamos um certo desprezo por Mários. A caixa vê nele uma figura egoísta que apenas a mantinha, além de contribuir por tabela com a, as intenções de Enkio, mas que a mantinha para meramente um conhecimento, adquirir uma nova forma de conhecimento, de transcender aquilo que ele já possuía. Nota-se em Akasha algo que é muito comum esperado em divindades ou Personas que contenham algo relativo ao divino, que se vejam como divinos transcendentes, algo mais próximo da adoração, no sentido deles serem alvo da adoração. E a adora, e adoração não envolve necessariamente algo a se ganhar, mas é no sentido clássico do transcendente, no sentido da adoração, do total amor incondicional, né? da temência também, não é bem um movimento de querer para si algo em troca, é o amor incondicional e também a temência, né? o medo incondicional. E talvez por Mário ter a esperança de aprender algo, querer algo, a mãe também tenha se ressentido com ele nesse sentido. Porque talvez para ela, a única coisa que ela é digna, que ela merece ser alvo, é de amor incondicional e medo incondicional. É algo que nós podemos, digamos, usando como recorte todas as informações que adquirimos de a caixa até aqui, pensar ela, relacionar ela a esse, a esse tipo de comportamento. Né? Mas enfim, ela tem listar em suas mãos e até o cenário que ela utiliza também para reforçar todos esses sentimentos que ela ajudou não a criar nele, né, porque digamos que ele é responsável por tudo isso, mas digamos a elevar ao cubo né, a terceira potência, todo o assento desses, dessas sensações, desses sentimentos, foi justamente a casa dele. A série voltou ao início dela, né? que é a casa onde Lestar cresceu, onde estava a velha espada do seu pai, que passou de filho em filho por gerações até chegar a ele, que foi a mesma espada que ele usou para matar os lobos, que é a espada, não no sentido literal, mas simbólico, que agora a caixa quer que ele seja para matar. Quem? Veremos, descobriremos. Mas a caixa o quer o ver como arma e quer transformá-lo como arma. Lidar com os caminhos do passado, as coisas que aconteceram no passado. Fazer todo esse trajeto deixa as pessoas também muito movidas emocionalmente, mais suscetíveis a sentir certas coisas. Que se quer fazer com que elas sintam, a caixa é muito esperta, ela é muito inteligente, ela não é só poderosa. Ela conhece intimamente o Lestar, talvez até mais do que ele mesmo. E levá-lo para casa fazer todo o trajeto e tocar em temas tão sensíveis como ele, como aquela questão de ele querer ser bom, ter ido para um mosteiro querendo ser bom, ter ido para Paris com o Nicolas querendo ser bom, fazer algo benéfico para a humanidade. Mexer com essas coisas <risos> é, foi muito inteligente dela. Perverso. né? porque não necessariamente é algo altruísta, mas muito sagaz da parte dela. Ela é esperta, perigosa, muito perigosa. E o golpe de mestre dela, nesse momento, nesse recorte aqui da história, é quando ela relembra Lestar do desejo dele em ser bom. Ao ir para um mosteiro, de pedir a Deus, rezar para Deus para ser bom. O mesmo como em Paris, como Lélio. E ao ter o sangue dela, aí ela se coloca na frente, né? Agora você tem o meu sangue. Agora você não tem por que pedir a Deus para ser bom. Você é Deus. Porque você tem o meu sangue. Ao meu lado você é Deus. Então você não precisa rogar a ninguém mais para sê-lo. Olha o nível de manipulação, de sedução de Akasha. Akasha seduz com a força. Ela é sagaz, com a força ela seduz também. Isso é uma característica bem única dessa personagem. Muito única mesmo. Pelo menos uh, na série em si. A caixa é algo. Ela não é uma personagem comum, definitivamente não. Ela está um patamar acima da maioria deles. Mas é claro, há aqueles que rivalizam com ela e que vão rivalizar com ela. É bem provável que como histórias idealizadas, né, de heróizinhos e bandidinhos, estava a brilhar em algum momento, porque é comum, é esperado que em crônicas vampirísticas isso vai acontecer. Annie Rice já falou várias e várias vezes, ele é o herói dela, é o grande personagem dela. Então, clichês é algo que a gente sempre espera também em crônicas vampirísticas, mas haverá outros rivais. Ivais interessantes. vais inclusive, que agora estão se organizando né? na floresta das sequoias, como Lestat também conseguiu ver através do sangue de akasha É absurdo, né, o poder de akasha Ela é o caminho. Ela é o sangue. Ela pode ver os inimigos, ela pode senti-los, acessar seus pensamentos a longas distâncias. Como parar uma coisa assim? Mas estão tentando, se organizando, se reencont reencontrando. Né, os que não, ainda não estão na Floresta das Sequoias estão partindo para lá. Mael já está lá, mãe já está lá. Mas uma coisa também que foi interessante nesse episódio é ver como após séculos e séculos, tanto tempo se passando, quando Pandora chega para resgatar Marius, nós percebemos que o ressentimento dele ainda é muito forte por ela. Né? Que há chagas feridas ainda muito abertas ali. Algo que é interessante, algo que certamente né, leitores das Crônicas vampirescas querem ver uh, isso ser mais explorado, mais adiante. Foi um dos momentos também muito marcantes desse Desse capítulo. Porque a história de Marius e Pandora remonta né, a, a um tempo muito antigo. E é uma ferida muito antiga. E uma ferida que ainda não cicatrizou. Embora ela seja secular. Ela ainda está ainda, ainda aberta. E ela ainda é úmida. Mas. Lá vão eles. Tentando fazer frente com o que... Aparentemente, não dá para se fazer. Veremos o que acontecerá nos próximos episódios, no desenrolar da obra, na medida que eu for, que eu for abordando ela aqui no cantinho do corpo. Um abraço.